0: Podcast de Punk
1: Queremos dedicar este jueves al tema que ustedes seguramente ya ha sido un tema, una charla de sobremesa entre ustedes, porque bueno, es un tema que se viralizó desde el pasado martes por la tarde, cuando muchos de nosotros, ustedes también, seguramente se toparon con este video de, de este tapatío que ataca a una mujer, pues prácticamente, voy a, voy a poner el, el término porque pareciera que de la nada. O sea, de la nada, porque sí había una situación particular donde estaban involucrados un camión, el auto del hombre, el auto de ella, pero de eso a que ese suceso que desde la objetividad podría haberse abordado de una forma diferente, pues de ahí a que, a que las cosas se pusieran como se pusieron, pues parece que hay una gran distancia. ¿Cómo entender esta historia? La podríamos ver desde diferentes perspectivas, pero la verdad es que ustedes, bangers, saben que acá en Bang Bang, a través de EXA, pues nos gusta abordar el asunto desde la conducta humana, ¿no? Porque en esto estamos y, y siempre hablamos de, de meterle más al conocimiento de nosotros mismos para poder entendernos y para poder entender nuestras reacciones. Por esa razón quisimos encontrar a Eduardo Calixto. Eduardo Calixto es un genial colaborador de Jesse Cervantes, lo escuchamos de lunes a viernes, le toca algunos días con Jesse en las mañanas en Exa FM 104.9 Y hoy nos lo trajimos a Exa Guadalajara para entender qué hay detrás de eso que vimos Entonces está en la línea Eduardo, nos da muchísimo gusto, Eduardo es neurofisiólogo y ya está acá con nosotros ¿Cómo estás Eduardo? Buen día
0: ¿Qué tal? Buen día, es un honor estar con ustedes y pues sí sorprendido por estas circunstancias que a veces nos atrapan pero podríamos entenderlo desde varias desde varias magnitudes, desde varios enfoques. Y yo empezaría diciéndote, querida mía, que el, el problema tiene tres bases, eh, se sustenta en tres bases. Una, que es el aspecto cerebral, otro que es el aspecto psicológico y uno más que es el aspecto social. Entonces, si tú quieres, podemos platicar de estos tres de eh, forma muy rápida y breve. Pero te tengo que decir que eh, este fenómeno que hizo este hombre y que después ya sale eh, publicando una carta de arrepentimiento y perdón y generos sea, así los, los problemas que generó, indica claramente que él entre los 7 y 14 años aprendió este proceso.
1: Wow. Es un
0: evento que ya viene desde hace mucho tiempo y te voy a decir por qué, porque entre los 7 y 14 años las áreas cerebrales involucradas con... El detectar una emoción con el interpretarla, categorizarla, memorizarla y generar la emoción por consecuencia de lo que estamos interpretando, que son tres áreas que están en el cerebro, son distintas. Una es la amígdala cerebral la que genera emociones. El área que interpreta se llama giro del cíngulo. Y el área que recuerda se llama hipocampo, estas tres estructuras cerebrales se conectan entre los 7 y 14 años. Por eso, si entre los 7 y 14 años vemos violencia, repetimos violencia en la etapa adulta. Si vemos mentiras, nos hacemos mentirosos desde esa etapa. Y si vemos abandono, el abandono se repite en la etapa adulta porque lo aprendemos en esas etapas. Y, y específicamente es un periodo crítico. Este señor que está ahora, pues, eh, expuesto en redes sociales no es el único es muy común esta conducta y todavía más en contra de, de, de mujeres en las que él se siente con la posibilidad y con el hecho de generar una fuerza y amedrentar y además generar salida a sus frustraciones. Por supuesto, por supuesto que, después, que hoy
1: estamos platicando contigo porque no queremos que estas conductas se repitan y, y verlo totalmente. a él, verlo a él como un espejo, es vernos a nosotros mismos y de pronto descubrirnos ahí. O sea, qué tanta intolerancia ¿Sí? hay dentro, qué tanta agresión, qué tanta violencia, qué tanta reactividad. Y ahora, antes de seguir avanzando porque me parece súper interesante esto, es que, esto que estás diciendo, ¿no? Porque si no lo sabemos, podemos juzgar el... A él, ¿no? Podemos juzgar a la persona sin revisar qué es lo que hay detrás. Y por otra parte, me llama mucho la atención cuando hablaste de estas zonas cerebrales, que digamos que entonces, entre los 7 y los 14 años, no tenemos una capacidad, eh, digamos, ¿qué podrá ser? Es ¿Cognitiva, psicológica, como para decir, a ver, eso es una mentira, yo no voy a ser mentiroso? ¿Eso es violencia, yo no voy a lastimar? ¿Es así?
0: En parte, porque mira, lo que se está sucediendo es que el cerebro está cableando, permítanme ese, ese vocablo, ese adjetivo, eh, se está, estas áreas cerebrales se están comunicando y de tal manera que la manera como interpretamos en la etapa adulta es de acuerdo a lo que vimos y se integraron esas redes neuronales en esa etapa de la vida crítica. Y es por eso que un, un agresivo, un violento, normaliza su violencia y no la ve, o sea, no ve la suya y no ve la de afuera en consecuencia él, él, él va pasando por la vida y se puede meter a un ambiente completamente violento y en términos concretos ser normal, como tiene normalizada su violencia, para él no pasa nada y esto es parte de lo que vimos porque él dice, bueno, pues es que Comúnmente yo tú así. Habrá de entenderse que cuando él tiene disonancias cognitivas, entiéndase, cuando le dicen que no, que no puede hacer, cuando le ponen un límite, evidentemente su cerebro trata de encontrar la respuesta de una manera violenta como, las, como es la que vimos. Y, y yo sí quiero hacer un énfasis en esta parte, porque mira, cuando platico esto, cuando platicamos estos medios de comunicación, eh, el, la línea es muy, muy delgada en la que dicen, ah, es que ya lo están justificando, claro. Esto no es ninguna justificación, lo que estamos diciendo es que lo que pasa, y a veces explicar este tipo de circunstancias, muchas personas creen que es una justificación, nada de esto es justificable, simplemente estamos tratando de entender dónde y en dónde se genera este proceso. La otra parte que yo te, así rapidísimo, te quería decir, es la parte psicológica.
1: Este video que se hizo viral de Lord Café, donde vemos una conducta de un hombre atacando a una mujer, que, bueno, nos sorprende y sobre todo la vemos y decimos, ¿cómo es que no se da cuenta que está exagerando ante un hecho, está reaccionando de forma violenta, cómo no se da cuenta que está siendo agresivo y entonces Eduardo nos dice es una conducta aprendida y entendimos esta parte, esta primera base que fue la cerebral y ahora vamos a entrarle al tema psicológico. ¿Cómo, cómo entendemos esta parte psicológica, Eduardo, esta segunda base?
0: Sí, el cerebro aprende a hacer cosas en la vida y genera algoritmos o genera conductas que le son... ...digamos, ya conocidas y que a través de ellas obtiene ganancias secundarias. El hecho de que yo mienta o el hecho de que yo haga eh, asparientos agresivos... ...o que mi conducta y mi, mi, mi lenguaje corporal genere cierto tipo de temor... ...pues entonces voy haciendo que la gente o me tenga miedo o, o se repliegue... ...y entonces yo voy obteniendo la ganancia secundaria que puede ser que cedan que, que ante lo que yo estoy diciendo o de alguna manera obtener alguna ganancia incluso económica. Aquí el punto es que la parte psicológica también viene muy importante con estos cambios neuroquímicos cerebrales, que lo que podemos decir con este individuo es que, en los generales, cuando el cerebro se enoja o tiene una emoción, ya sea positiva o negativa, de nada más de increíble. Generamos un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina está dentro de un fenómeno de felicidad extrema, o de un enojo descontrolado. El mismo neurotransmisor nos puede poner en un ambiente totalmente disfuncional, pero tiene un común denominador, no somos congruentes, no somos racionales. Por eso cuando nos atrapa una emoción, cuando eh, la selección anota un gol y, y, y creemos que ya somos los mejores del mundo, en ese momento que nos paren no nos pueden parar. O sea, somos capaces de irnos a gritar a la Minerva o, o, o acá casi tirar el ángel de la independencia sí. sobre texto de que somos casi campeones del mundo por la emoción tan grande, pero al mismo tiempo cuando alguien nos dice una grosería, cuando alguien le pega al coche lo sentimos tan personal y, y es una agravio tan grande que pues es dopamina que nos está quitando la parte más inteligente del cerebro. Eduardo, entonces, pero entonces te... ahí
1: estaríamos siendo víctimas de nuestros neurotransmisores o qué? Totalmente. Wow. Entonces, eh, date cuenta que ahí de cada uno de nosotros depende mucho el umbral y de, y de acuerdo a eso, al
0: trabajo emocional que hemos tenido a lo largo de la vida. Si tú aprendiste a controlarte, a saber que esa emoción no te debe de ganar, bueno, pues entonces entenderás que la dopamina, se circunscriben un lapso no mayor de 30 minutos para su disminución y entonces ya te, te empiezas a calmar y dices, bueno, eso no se dice, eso que no se hace y después, bueno, pues me arrepiento de esto.
1: O sea, ese, es, eso es irte ¿sí? domando sobre la marcha. Sí. O sea, ya, ya, es decir, ya, ya, ¿sí? Sí, eh, es ¿sí? decir, ahora lo que puedo entender o lo que puedo ver con base en lo que estás diciendo es que esta persona agresiva es un ignorante de sus emociones y de sus reacciones.
0: Totalmente entregado a una situación que siempre desboca de acuerdo a la emoción que le ponen enfrente. O sea, este tipo de personalidades son los que se encuentran sexualmente entregados a, a, a conseguir lo que quieren. En emociones es capaz de, 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 de pagar una cuenta a 50 personas por el hecho de sentirse profundamente emocionado y así también bajarse romperse la cara con cualquier persona que le diga tranquilo y, y, y nada más imagínense nada más esto que los amigos de EXA cuando a una persona en estas condiciones tú le dices cálmate es el peor mensaje que le puedes dar. O sea, es echarle
1: querer. leña al fuego
0: porque liberas más dopamina entonces es como si yo te dijera no llores, bueno, te dan más ganas de llorar porque es consciente el proceso cuando a alguien le dices no, no, no a ver, no es lo que tú dices, tranquilízate mira, te voy a explicar no eh, le liberas tanta dopamina que esto, en términos generales, es la analogía de cuando a alguien le dices, oye, no hagas esto, y lo termina haciendo, y tú te vuelcas y le preguntas, ¿por qué lo hiciste si yo te dije que no lo hicieras? Claro, claro. Es, sí.
1: Claro. Sí, eh, se es... llama
0: síndrome Romeo y Julieta. Entre más oposición social le pongas, el cerebro se siente más, de verdad, más uh, con más ganas de, de cumplir esa tarea, y esta es una paradoja que tenemos que controlar a lo largo de la vida. De ahí la importancia de los límites, de las leyes, para controlar este proceso.
1: Guau, wow, síndrome Romeo y Julieta, entre más me dicen que no, entre más me paran, entre más me limitan, más me defiendo, más quiero hacerlo y más aquello se vuelve una locura. ¡Bank, bank, más allá de eso, bank, queríamos subirnos porque, porque vemos ahí una conducta, una conducta reactiva de un ser humano que podemos ser tú y yo, que ni siquiera sabemos que en determinado momento nos pueden ganar los neurotransmisores, nos puede ganar nuestro aprendizaje en la infancia. Y estamos hablando y reaccionando de tal forma que ni siquiera sabemos de dónde viene esta locura. Por eso Eduardo Calixto nos está ayudando a entender qué pasa con nuestro pues con nuestro cerebro. Y ya vimos la parte cerebral, que es la base 1, la parte psicológica, que fue la base 2. Ahora vamos a entrarle a la base social. ¿Qué onda con este, Eduardo?
0: Pues mira, te tengo que decirles, tengo que comentar que eh, en una sociedad permisiva, en una sociedad en donde algunas reglas sociales son negociables, y en donde pues prácticamente el cerebro se siente con capaci la capacidad de calmar ciertos tipos de digamos de juicios o de elementos negativos en contra de nosotros, el cerebro se hace muy permisivo y por lo tanto no, no, se, digamos, no se controla con respecto a los frenos sociales. Si algo nos ha hecho seres humanos es ponernos las propias reglas y seguirlas. El, somos la única especie que hemos sido capaz de entender mensajes a través de, 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 de varios elementos como señales o de, de acuerdo a eso entender que hay castigos por parte de, de excedernos en ciertas condiciones y el aspecto social de la comunidad en donde vivimos juega un papel muy importante de cómo nos comportamos en etapas adultas. Lo voy a decir con mucho cuidado, en una, en una sociedad tan permisiva las conductas violentas son más frecuentes y todavía más cuando se conviven con hombres, hombres con hombres, hay, por ejemplo, más conductas de, de homicidio, más suicidios en relación a una convivencia cuando se vive entre hombres y mujeres o una población en donde hay más mujeres. ¿Por qué pasa esto? Este factor es fundamental en el contexto de que los cerebros de hombres se hacen extraordinariamente competitivos. Tenemos una hormona que se llama testosterona y esto influye socialmente en el comportamiento de querer dominar lo que está alrededor de nosotros. Un hombre con testosterona elevada se hace competitivo, agresivo, violento no solamente en lo físico, en lo verbal, en lo social, sino además en, lo, en el ámbito eh, de, de su aspecto de control de las condiciones en las que está. Dos varones promedio, por ejemplo, eh, imagínate nada más, yo estoy con alguien y yo te veo a ti sentada en un bar, me acerco a ti y tú estás con tu pareja. Y entonces, me, me encanta y, 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 y es tan fascinante platicar contigo, que entonces yo empiezo a competir por tu atención y sin que yo lo quiera, tú lo quieras y tu pareja quiera, los dos varones empiezan a incrementar niveles de testosterona y en menos de 40 minutos los espermatozoides aumentan en ambos porque biológicamente nos estamos adaptando a un efecto social para, para poder hacer que mis genes dominen sobre el otro en el contexto de que buscamos que tú te embaraces, ya sea por uno de los dos. En términos generales, cuando un hombre compite con otro hombre, las, los lineamientos sociales se pierden más rápido, se convierten en condiciones muy violentas. Pero ahora saquemos a ese hombre de ese contexto y lo ponemos en, un, en una situación en donde hay mujeres, sus niveles, sus límites los ha perdido o los ha trastocado, que por eso se comporta de una manera terrible con mujeres. Estos aspectos de misoginia y estos aspectos de ser terriblemente agresivo como mujeres. ya los trae aprendidos socialmente se reflejan y son más factibles que él los saque en una situación en un ambiente en donde se siente permitido ¿Qué si es este ambiente permitido pocas o sea que no lo vean que se sienta seguro de la situación en donde se sienta el dominante y en donde él cree que siempre tiene la razón y aquí es el punto final wow. el cerebro siempre quiere tener la razón si tú me dices si que ya tenemos una discusión yo te diría al final de cuentas, lo que tú querías era tener la razón, y yo defendía la razón mía.
1: Claro. Si tú
0: quieres evitar una situación así de fuerte, por favor le pido a todos mis amigos de EXA, que en las próximas veces que vaya a discutir, ahorrese la discusión y dígale a alguien, quién es la razón? Te vas a dar cuenta de la cara del otro, incluso hasta va a decir, te estás burlando. Estoy diciendo que tiene la razón porque eso es lo que quiere tu cerebro. Y esto es lo que ha jugado Lord Café en la gran mayoría de las ocasiones. Busca tener la razón socialmente, busca los elementos para, para generarla, psicológicamente lo aprendió y neuroquímicamente, y biológicamente ha estado impedido y tiene que aprender mucho. Hoy el escándalo social lo hizo principalmente claro. analizar lo que hizo y ha salido a decir, discúlpeme, pero estoy seguro de que puedo cambiar. Y ese es el factor. ¿Podríamos cambiar? Sí, nos va a costar mucho trabajo. ¿El cerebro puede cambiar? Sí. Pero entre más edad, más tiempo nos toma para hacer cambios conductuales.
1: Claro. Y, y bueno, nos das una esperanza al escuchar eso de sí, sí podemos cambiar. Pero imposible creo que pueda ser cambiar si no tenemos toda esta información. Si nos desconocemos a nosotros mismos y entonces vamos por la vida siendo víctimas por una parte de los neurotransmisores, por otra parte de nuestra propia biología, que es lo que entiendo que ocurre ahora con el ejemplo que pusiste de este varón, ¿no? Con la testosterona hasta el tope. Y cuando no sabemos esto, pues entonces, Dios mío, pues ¿cómo lo entendemos, no? Y ¿cómo nos echamos mano a nosotros mismos? Queremos entender qué pasa. Con la conducta humana y que nos hace reaccionar algunas veces. Voy a decirlo y a ver si Eduardo me dice que estoy bien. Eduardo, ¿estamos reaccionando como animales? Sí,
0: nos gana esa parte poco, poco humana y la tenemos todos.
1: Wow, Te preguntaba hace un momento, eh, ¿qué pasa después de un drama? Porque vemos a un hombre, a un agresor en sus límites más altos de agresividad y por otra parte vemos una persona que después emite una carta pues eh, con total arrepentimiento. ¿Cómo puedes viajar entre dos emociones una tan diferentes?
0: Mira, lo que voy a decir, no, yo no conozco al señor, ni me gustaría conocerlo. Pero a nadie, que decir, no, creo a que nadie, a que nadie. A, este, y y mucho menos en el periférico, pero bueno, te comento.
1: <risa> no me lo quiero encontrar.
0: Que, te, te tengo que decir que la gran mayoría de las personas que hacen este tipo de cosas, o sea, reventar, explotar, generar violencia, después tienen una fase de entendimiento y luego viene una fase de luna de miel. O sea, tiene tres aspectos, y, y, y lo voy a decir con mucho cuidado, aquí no hay determinismo, no quiere decir que siempre pase así, pero tampoco quiero este, que, 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 que esto genere también un encasillamiento. Lo que voy a decir es lo más común, o sea, lo que está en el 78% de la población. Bien. Son personas que tuvieron abusos de, en la casa, en la familia. O sea, esa parte de la violencia él aprendió en esa etapa, y obviamente él repercute y le hace hacer como él comúnmente pues, corrige problemas a través de la violencia pero después, él entiende que no fue lo correcto y lo que queda muy claro es que él tiene el miedo de la reprobación social entonces, esa parte él por momentos puede ser y, y mira, me estoy acercando a una etapa de la, de la psiquiatría en el contexto de que estos, perso estos personajes oscilan en un trastorno de la personalidad que se llama psicopatía. O sea, son psicópatas. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Son terriblemente así aduladores. son Si tú los ves, él puede ser hasta seductor. Y tú dices, oye, qué hombre tan, tan maravilloso. Es una increíble persona que me regala cosas. que Está atento a los detalles más íntimos. Y, y además, eh, eh, tiene una actitud tan, tan, tan hermosa que me hace sentir importante. Sí, cuidado, porque ya después que logra que le ganarse la confianza, aparece su verdadera personalidad que es destructiva, es agresiva, es horrenda y muchas personas, en especial mujeres, descubren a su pareja una personalidad que no tenían, pero ya cuando pues están juntos, ya cuando tienen actividad sexual y, y todavía se sienten atraídas por él, y, y hacen una serie de apegos tan, 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 tan intensos que dice es que no lo quiero dejar porque tiene una parte maravillosa, o él no es así, y finalmente las historias terminan por salirse, por, por abandonarlos, y bueno, la vida es muy muy fea en el contexto de que regresan etcétera, etcétera, pero aquí el punto y la última etapa que hacen es la luna de miel, llegan arrepentidos y dicen, de verdad perdóname, he hecho algo tan mal, te juro que voy a cambiar te juro que me voy a poner en manos de un profesional, como la carta eh, que
1: vimos uh -huh. y, y entonces
0: haré todo lo posible para que te des cuenta que no soy la persona que fui, porque me perdí, porque no soy ese, porque en realidad lo que hace es tratar de ganar otra vez confianza, tiempo, y poco a poco y gradualmente cuando las personas los perdonan, empiezan a hacer o así sea, muy, muy, muy poco a poco el proceso de regresar a la etapa y vuelven a hacer estos, estos detalles. Y de nuevo, el común denominador, abusos infantiles, eh, agresiones muy fuertes aquellos que sufrieron o fueron víctimas de bullying o situaciones muy relacionadas con el hecho de ser abandonados, todos estos aspectos son los que están atrás de una personalidad de este tipo. Esto es lo más, más común. Y finalmente quisiera yo decirte que también, por ejemplo, el, la, la propensión a las drogas generan esta, esta situación de cambios neuroquímicos cerebrales que tarde o temprano aparecen de la magnitud como lo, como lo vimos. No estoy diciendo que él haya tenido una, una adicción, pero simplemente estas personalidades son muy fáciles de buscar. La disminución de sus agravios pues a través de un mundo que es notablemente neuroquímico, como, son, como lo ofrecen las drogas, y de tal manera que son muy propensos a las felicidades cortas, inmediatas, y terriblemente eh, en, esa, en esa línea, pues desafortunadamente... Encontramos, no solamente en México, sino en diversas partes del mundo, este, digamos, común denominador.
1: Y Eduardo, de este programa no te puedes ir sin que nos dejes tarea. O sea, te pedimos cuáles serían estas tres recomendaciones, pues para evitar caer en estos estados psicópatas, neuróticos, estos estados de locura. Y bueno, me voy a quedar ya con el bonus que nos diste, que fue concede razón, o sea, concédele la razón al otro con el que estás quizá teniendo una diferencia.
0: Sí, y la, la, las dos más, o las, las tres que, que seguirían, irían en función más o menos de algo semejante, pero a ver, la primera ya la dijiste, la segunda voy a decir eh, en términos generales, en los siguientes 30 minutos puedo perder, me puedo perder, puedo decir cosas de las cuales después me arrepiento. ¿Cuántas veces uno se la pasa diciendo, si me hubiera quedado callado? yo claro. mi bocota, y ya lo dice, y al día siguiente no sabes ni cómo dirigirte a la persona por todo lo que dijiste o mencionaste, o la, la pasividad agresiva que hacemos de no ver al otro desaparecerlo, ¿no? Saludas a todos menos con el que te peleaste. Sí, claro. Y eso es, eso es terriblemente agresivo. Entonces, los 30 primeros minutos, la los 30 primeros minutos de discusión, mira, no te voy a contestar, mejor me voy a salir. Sí. Los 30 primeros minutos voy a caminar y si puedes correr, corre. Y si puedes tomar una almohada, grítale a la almohada o vete al coche donde nadie te escuche. Di todo lo que quieras decir. Saca ese proceso porque el cerebro lo que realmente es lo que quiere es tranquilizarse. Porque de otra manera vas a terminar agrediendo al otro vas a terminar discutiendo con el otro. Sí, o sea, en que...
1: ese en ese coche estarías descargando todo toda tu emoción tóxica sí. en lugar de descargársela al otro.
0: Exacto, pero métete aliento que nadie te escuche, escúchate a ti mismo lo lo crítico que eres, lo incongruente que dices, lo caprichudo que te puedes poner y todas las bajaderías que puedes decir, lo ridículo que se escucha cuando se las dices a alguien que no está presente. Claro. Así, así, así de esa magnitud, tu cerebro puede ir entendiendo de ¿para qué lo hago, no? Entonces mejor me tranquilizo. Segundo, siempre que se discute, querida mía, hay que ver a los ojos. Siempre que vayas a dialogar, se ve a los ojos. Nunca, jamás discutan en un auto, o piloto y piloto, viendo hacia el frente. Sí,
1: claro, no se van viendo.
0: ¿Por qué? Porque entonces el código de rendición, el código de afirmación que dan los ojos se pierde y entonces el otro se queda nada más con las palabras y la interpretación de las mismas. Mira, somos capaces de interpretar mensajes de un celular, por ejemplo, de un correo electrónico que tú volteas y le dices al otro oye, mira, hasta acá se está burlando y el otro lee el mensaje y dice, bueno, dice que no va a venir y a veces está burlando. Es una interpretación claro. que está haciendo. Entonces el hecho significativo es no interpretes al, al punto de que vea los ojos o pregunta abiertamente cuál es tu problema. No no proyectes tus emociones negativas sobre el otro. El otro no tiene la culpa y además te lo tomas personal. No lo tomes personal. Si alguien te dice que no, es no. Pero no te lo está diciendo no por afectarte o lastimarte. Algunas personas lo podrán hacer y es lo, lo mínimo, pero de 10 eventos que te sucedan, 8 no tienen nada que ver con el aspecto histórico de lo que están haciendo. Y por lo tanto, en ese contexto... Siempre es importante llegar a una conclusión. No, punto número tres, te vayas, te despidas enojado, te duermas enojado, siempre despídete bien. Y si no se puede solucionar, deja hasta el final la, 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 la condición de lo intenté hasta el final. Porque si lo dejas abierto, siempre te vas a quedar con un rencor y con un aprendizaje que no sabes cómo manejarlo. Y ese es el grave problema de nosotros. De pequeños nos enseñaron a quedarnos callados, a aceptar lo que nos decía un mayor, aunque no fuera cierto, y finalmente eso lo vamos llevando la vida pensando que es la manera como se corrige un problema. El comentario final es, si todo esto no funciona, si cada vez somos más infelices y generamos muchos problemas, como Lord Café, yo diría abiertamente, por favor, atiéndete desde el punto de vista profesional. Hay psicólogos y mira que acabo de ir allá a Guadalajara y están, lo mejor, lo mejor del, del, de los psicólogos está en Guadalajara. Allá está. Y entonces dime, si ahí el punto es, quiero atenderme, quiero entender por qué discuto tanto y además entender por qué no me hago entender, el aquí y el ahora es suficiente para entonces darnos cuenta que traemos muchos de los elementos que no supimos resolver en la etapa de la etapa donde aprendemos
1: esto. Nos queda clarísimo, Eduardo, cómo has desmenuzado este tema, y guau wow, con la sorpresa. O sea, pareciera que con estos tres o cuatro regalos que nos has dado, fíjate bien lo que voy a decir, porque así lo pensamos la mayoría, o muchos lo pensamos así. Pareciera que con esto que nos estás pidiendo, nos estás pidiendo que nos, que, que seamos unos iluminados. O sea, yo ahí puedo escuchar mi voz que dice: Me estás pidiendo lo imposible. ¿No? Me estás pidiendo, o sea, me estás pidiendo que le dé la razón al otro cuando yo sé que no la tiene, me estás pidiendo que eh, que me que me coma todo esto que estoy sintiendo en los primeros 30 minutos de la discusión, me estás pidiendo que lo vea a los ojos, me estás pidiendo eh, que, que además estoy enojadísima y que todavía nos vayamos a dormir o, o salgamos a algún lado enojado, o sea, y que no vaya yo enojada, híjole. O sea, pareciera que nos estás pidiendo lo imposible Pero si lo vemos desde la objetividad Si lo vemos desde, híjole, de, incluso hasta desde un punto espiritual Nos vamos a dar cuenta que al final ganaríamos mucho más Si ponemos en práctica estas cuatro recomendaciones Que nos estás dando Eduardo Calixto y yo, bueno, yo te pediría nada
0: más un, un, un minuto más En ese contexto es, ¿sabes qué significa todo esto que acabas de decir? Es quererse más porque si tú realmente te quieres claro. más, no discutes por tonterías. Tú dices, me quiero tanto que no voy a echar a perder la tarde de hoy jueves, mi viernes, mi fin de semana. Me quiero tanto que yo soy la persona más importante de mi vida. Te quiero a ti demasiado, pero yo tengo que valorar que no me puedo estar ni agrediendo ni sufriendo por lo que no debería. Todo pasa y así en ese contexto hay que querernos más.
1: Wow, Eduardo, gracias por la cátedra de esta tarde en Bang Bang, en verdad nos has dejado muchísimo trabajo y ahora entendemos qué es lo que puede pasar en el cerebro de un Lord Café, no no para justificarlo, sino para evitar este tipo de conductas violentas nunca jamás, nunca jamás eh, generadas por nosotros y tampoco permitirlas en ningún contexto. Eduardo, mil gracias, qué placer un, haberte tenido. Un abrazo enorme, muchísimas gracias a ustedes.
0: El podcast de Bank Bank. Claudia Franco y Karina Torres están en vivo. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. por FM. En Guadalajara. 101.1. arroba GDL. Y arroba Bank, Bank FM.